0: 大家好，欢迎收听横竖横，我是潘律。本期我们的播客将首次与论电影院合作。那论电影院呢，是从二零一六年开始筹备，一七年正式运营的一个电影院。呃，这个电影院以35毫米、16毫米、8.75 毫米和超八毫米的放映机以及数字投影机放映世界各地不同格式、不同类型的电影，对外免费放映。每一场电影呢，也都设计了呃制作了这个木刻的版画放映海报。那么今天我们请来的嘉宾就是论电影院的老板秦导。啊，秦导、呃、是一位生活在广州的艺术家和电影人。秦导先跟大家打声招呼
1: ，Hello Hello， 各位好。呃，实际上论电影也,也不是完全免费的啊。
0: <笑>好，那我们今天是呃请到的另一位呃嘉宾是我和秦导的老朋友王博，他是一位生活在阿姆斯特丹的这个影像艺术家王博
2: 。啊，大家好，大家好
0: 。好，那今天我们第一期横竖横联合论电影院就想做一集以论放映作为主题的博客。那么说起这个论放映这个话题呢，我必须就追溯到我跟秦导第一次，应该是2019年在深圳的一次见面。那我们刚认识的那天，秦导在深圳的一个酒吧，呃，还是餐厅的楼上，呃，原地给我放映了一部16毫米的胶片电影，而这部电影本身就是关于放映的。呃，他讲的是，呃，文革期间去农村各地进行露天放映的放映员这个职业的这样一个科教片，所以当时我觉得很有意思啊，因为一方面很久没有看到说有一个放映机摆在我的面前，然后可以触摸得到机器运转时所产生的温度，也能够看到它发出的这种光源的闪烁。另一方面呢，这个电影本身就是关于电影放映和放映的人。而且它是一部我们称作为科学教育片的这样一个科教片的短片。那么后来我就得知青岛在广州运营这样一个叫做“论电影院”的电影院。那“论电影院”究竟是什么？首先，今天我们可能先要让青岛跟我们分享一下
1: 。呃，我自己其实是没法定义这个“论电影院”的，因为我自己我最初的构想就是想办一个赚钱、嗯、以赚钱为目的的电影院，然后呢。我的定义通过来否定别人来定义的，就比如说这个论电影院，在很多朋友的通过各种途径获得的信息的时候，他们刚当他们碰到我的时候，都会问我这个论电影院是不是这样？我就通常都是通过否定来告诉他们论电影院不是那样，但是是怎样，我真的是没法描述
0: 。那我想，或者说，我先抛出几个定义，然后你来否定一下看看哈。对，比如说论电影院，它是一个固定的电影放映空间吗？
1: 呃，首先用到“空间”这个词呢，因为我的交际朋友里面都属在艺术界嘛，因为在艺术界用这样的“空间”的时候，这个词是很特定的。那所以我是很少用到“空间”这个词的，所以我一般都用电影院。呃，然后但是我的电影院的所在的空间，当然它不是一个固定的，因为我现在还没有能力去做一个非常具有固定的一个放映空间，或者说通常说的电影院，所以到目前为止其实还不是很固定。当它不固定的时候，我会这样想它，它可以发生在任何地方。所以是，如果说它可以发生在任何地方的一个前提，恰恰也是因为我没有能力做一个固定的地方。
0: 嗯，那么为什么会想要去成立这样的一个论电影院，或者说一个放映的一个可能性呢
1: ？呃，这个是你说起来是很有意思，就是我从来没有想过有一天我会做一个电影院。或者说我没有想过我会我会开一家电影院，这个是我从来没有想过的。我在16年的时候在韩国跟李具川在一块出去,去旅行的时候，他跟我说他他和他太太李静准备一直想开一家电影院，并且他还这么说过，他的电影院要开张的放映的第一场电影就想放我的电影，因为那时候我也刚刚拿到我的电影，但是我也还没有放映过，也还没有看过。当时他这么说的时候，我都觉得啊，用不着吧？你的我的电影，你看都没看过，你就说你的电影开张就先放我的电影。
0: 最后你那个时候开了一个电影院，那
1: 个、对对对，是的。最后他一直还没有开，结果我先开了电影院，是因为我需要放映我的电影，比因为很难找到合适的电影院来放我的电影
0: 。对，没有。那么我就想说，讲到这个，为什么是非常难放映你的电影？啊就是这个也牵涉到，因为论电影院，它不是一般的一个，就是以数码媒介作为基础的一个电影放映的空间或者可能性。不好意思，我又用了“空间”这个词，所以我其实也就想，呃，也让你就是能够讲一下，就是说论电影院它究竟是用一些什么样的设备，或者它放映的这种媒材是怎么样的。
1: 呃，因为那个时候我的当时刚刚完成了那部电影，是用16毫米胶片制作出来的一一部电影，所以现在几乎没有一个合适的电影院来放映这样的电影了。然后据我了解，国内的美术馆、艺术空间或者任何地方其实都没有这样的一个一个传统了，所以我决定自己做一个放映，做自己做一家电影院来放映我先是放映我的电影。但是呢，当我想。开始放用做一个电影来放映我的电影的时候，我同时也在想，那我不能只放我的电影，所以这个时候我就开始购买其他的电影胶片来放，开始准备论电影院之后的放映节目
0: 。其实16毫米的放映机可能现在也不是很容易找，更何况有一个电影院肯放16毫米的电影，是不是这样
1: ？呃，当我。开始进入这个电影放映机这个玩这个东西的领域的时候，发现其实非常多，中国玩这个东西特别多，其实是非常容易就能够就能够买到一台，而且很容易就能够学会，一点都不复杂。虽然说我第一次放映我是非常失败的，呃，到目前为止我的放映技术都还不是很成熟，因为我放映的数量还是太少
0: 。明白。那或者先讲一些就是。论电影院迄今为止放映了哪些电影？我知道肯定放了你自己的电影，那这个我们可能后后面一点再说。但是你放了一些其他，放了一些什么电影呢
1: ？论电影院，我曾经让一些朋友觉得那个非常丰富，因为我论电影院其中的一个一个初衷就是不能叫初衷吧，因为我的一个做法就是永不重复放映，呃，就
0: 每一个电影只放一场
1: 。对对对，每一个每放一场就不会再重复放、嗯，哪怕是重复放里面的某一部的话，我都会想到和别的影片重新组合一下，嗯、而不是说那个重放一次。嗯、所以,、哦
0: 、所以放后计划。所以到目前
1: 放的，呃，也有一点这样想法，但是还没有<笑>没办法焚掉而已。有一天还可以用得上，哦、有一些已经焚掉了
0: 。啊、哦，那现在大家可能后面听到有一些人的声音啊，就是。可能这就是论电影院的一个状态，是吧？他经常会有一些观众流连忘返啊，所以也请听众包涵。呃、
1: <笑>说到这个，的确也是跟论电影院的刚才所谈到的一个东西有关。刚才我不是说论电影院它可以发生在不同的地方嘛？因为虽然有个固定的地方，但是也经常去不同的地方作为我的放映厅。那我现在。在的这个地方就是二楼，就是满宇、葛磊、葛飞在北京创办的一个二楼出版机构。他们最近刚好搬来了广州，那我跟他们关系特别好，就差不多是超过二十年的朋友。所以他们广州的时候，我们接下来可能也会相互的一起做一些事情，相互的协助。然后呢，论电影院这一场放映，就是说，过过了过几天之后的这一场放映，就是在用了他们这个地方来作为放映厅。所以他们在下面还有一帮朋友在聊天，这个是一个非常有意思的地方。二楼也是对任何人开放的，就像论电影院一样，随时可以呃约一约就可以过来玩的。所以其
0: 实这个地方将会成为论电影院，可以这样说吗
1: ？啊，论电影院随时来在这里插上一脚。对我，我补充一下吧。我觉得我说到
2: 刚才那个，嗯，我们说的那个问题嘛，论电影院其实导哥他请导他一直没有以一个把这个论电影院作为一个实体进行操作，而是经常会他会去其他地方做一些这种呃放映。其实就像我们之前开玩笑说的那样，就是说导哥在哪里，这个电影院就在哪里，对不对？啊
1: 、呃，这个是不是我的？不是我想要这样，是被迫的，是没有办法。我是很想做一个实体的空间，因为那个方便管理嘛。但是是没，目前还没有这个能力去做，嗯、所以我才做成这个样。任何地方都可以去，这样是可以更方便朋友。然后换一个地方，我也可以有个新的玩法。然后后来我发现这样也很好，一些新的地方会让我有一些新的玩法。就比如说这一次，嗯、因为呃，大家知道我有论电影院，还有论录相厅。那论录像厅和论电影院通常都是在同一天或者同一个晚上的。这一次呢，论录像厅就用了他们的厨房，就说我录了，我在录像厅置入了他们的厨房
0: 。嗯，然后论电，嗯，嗯嗯对，因为我呃，就比如说满语的二楼现在就是即将要成为这个呃呃论电影院的一个活动的一个一个地方。呃，那可能。请导哥们罗列一下，就是迄今为止哪些地方，呃，成为了一个论电影院的一个放映的场所
1: ？也在广州去过，比如说去过街头，然后还去过还去过别人的工作室。呃，论电影院曾经在广州的一个巷子的尽头做过一场，因为那部电影刚好是放一部跟广州有关、街巷有关的纪录片。论电影也在上海的明史，就是一个朋友的私人书房，也在那里也放过一场。然后，当然呢，也在也在美术馆做过两场，在北京的和广州的美那个北京的太康空间放过一场，然后广州的非美术馆就是由李居川策划的那个建筑季上也放过一场
0: 。嗯，那其实来看这个，就是说你的放映的人是哪些呢？因为呃，我觉得现在大家，尤其是年轻人，对于呃这种数码的这种媒体也已经非常熟悉。对于所谓的这个前数码时代的这些，可能真的所知甚少，所以他们会对这种相对来说画质啊或者声音啊，就都比较低保真的这样的一些放映活动会有兴趣吗？你怎么观察你的这个观众的组成和他们的反馈呢？
1: 我现在在想呢，我的观众其实并不是因为我用胶片来放映，因为当然胶片也不是我用电影院的全部。我相信很多人不是因为胶片本身而来的，而是因为呃内容吧。很多人是因为内容才过来的，然后来的时候也其实也没有人在谈论胶片本身，因为这个的确也不是很重要。我以为胶片本身能够吸引一些引，但最后发现这个胶片本身也不能吸引人，最终还是内容。然后那些这个东西应该其实来论电院的观众，我觉得和我一样，很多地方我去过一次就够了。我很多地方对很多地方就觉得那个，哎呀，那个地方发生了很多事情，我应该去看一下。看了一次之后，我就不需要再去了。那论电影院其实也是这样的，很多人就来过一次就不会再来了。啊、呃，除非呢，他们后来跟我成为朋友，就每次他们就会过来玩，所以每次都会有很多新的观众。
0: 所以你不没有没有这样的一个目的，说我要培养一群，比方说胶片电影爱好者啊，或者说是对某一种或者你的这样的一个呃电影选择非常感兴趣，你没有这样的一个非常强的目标性的
1: ，是没有的，因为我因为论电影院的放映的影片根本都没有强烈的倾向，都是五花八门的，没有一个影迷喜欢的，影影迷反而不太喜欢，影迷他们都在网上看，直接找到自己喜欢的东西，然后。我现在都搞不清楚那个论点院他们具体特别喜欢论点院的什么东西，我也搞不清楚。就比如说，到目前为止人数特别多的，或者说是公众号转发率特别高的，其实是一些公共性话题比较强的。就比如说最早的有一场反家庭暴力，然后会有很多人的引起了别人很多人关注，专门来看。还有后来的巴塞严打，因为这个东西也很多人都知道这个历那个1983年发生的。一场那个司法运动，再到后来就是扫黄，啊、呃，当扫黄是论录像厅的，最终发现还是要黄赌毒是最能够吸引人的
0: 。这个问题可能我们之后在讲论录像厅的时候，可能会详、嗯、详细再说
2: 。觉得那个嗯很有意思的一点，就是因为我最早关注论电影院的，其实也是通过微信公众号嘛，最开始。发现这个功耗的时候，后来知道是琴岛在做。然后当时看到呃这个排片内容之后，我会我我能够想象，可能我对于这个排片内容的一种兴趣在于，它提供了一些嗯不在我们日常视野以内的一些电影。因为我们现在不管是在实际的电影院里面看到的电影，还是说作为影迷在网上收集的一些电影，它其实都是有一些呃，它是经过了一个。呃，某种形式的筛选，这个筛选不光可能有的时候是一种商业的，或者说文化机制的一种一种筛选，有的时候是一种影迷自发兴趣的一种筛选。但是，论电影院，在我最开始接触的时候，其实它提供的是一些会被我们在那些常见的，就是说获取电影渠道里面被被筛除掉、被被过滤掉的一些片子。然后呢，对于我来说，它其实是有很多惊喜的。我不知道，就是说可能会在。就是论电影院的这些影迷,迷里面，其实有很多人是出于同样的一种一种目的，他是其实可能来的时候是没有一个预设的，对，没有对于某种内容的预设。
0: 可能这个我就啊、呃、接下去讲这个问题，就是说关于呃青岛放的这些呃影片的这种类型，因为呃就像我开场的时候说的，第一次我看到青岛给我放的这个片子，就是关于一个科教，就是一个关于放映员的这个科教片。所以科教片可能现在大家都已经有点陌生了，但是曾经是一个非常重要的一个影片的一种门类啊，在我们国家，可能在其他的国家也是，呃，尤尤其是我觉得，可能社会主义阵营的国家对这种科科学教育啊或者这种宣传也是特别的注重，所以在很早的时候，我们在电影院看正片之前，就会有一个很短的一个或者两个。科教片或者是其他的所谓的新闻片，就作为一个附送，就是附带的这样的一个呃影片，加在正片的前面，这种观影体验已经已经没有了。我们现在基本上就是正片之前看一个这个预告啊，然后或者看看几个广告，这个是我们现在的习惯啊。但其实以前是会有很多其他不同类型的这种非虚构类的这样的一种。影片的类型也在电影院里看到。那其实秦导论电影院里边其实就有不少这样的影片。也许秦导呃可以给我们稍微讲一下，或者举几个例子，关于这些影片你的这样的一些放映或者是收藏。论电
1: 影院其实放映的第一场的时候已经放了一部新闻片，而且我当时这个搞法就是仿过去的电影院的搞法。以前就像刚才潘律说的，以前的。或者说是，尤其是在70年代和80年代初的时候，中国的电影院很多，还有乡下的那个露天放映，在放一部正片之前，都会先放一部短片。这个短片有时候是科教片，有时候是新闻片。呃，论电影院放第一场呢，就是放那个时候的电影院放映所做了一个放映之前先放了一个新闻片。那那个新闻片是什么呢？就是因为那个是2017年年底，刚好。北京有一场，大家都应该都还记得那个大兴大火。那场大火之后，有人在北京就专门去拍了一个很长的一个镜头，大概四分钟的一个长镜头，就是大火之后就空空旷旷没有人的那那条街。然后呢，我就在网上下载了那个影片，呃，那个视频，然后当做论电影院第一场放映的新闻片来放映。但是后来我发现，这个是特别有意思的。在这个时代，我一开始呢，我可能只是想为了仿以前的电影院的一个做法。最后我发现，放完之后，那天晚上很多观众，他们很多人居然不知道北京发生过这个事儿。也就是说，即使在这个年代，作为一部新闻片来放映，它都有新闻传播价值，不是每个新闻别人都知道的。因为那个是相当于一个月之前所发生的事情，然后我一个月之后我就把那个当做新闻片放了，因为它的确是新闻，而不是说我后来是专门把以前的新闻电影，比如说七十年代的新闻电影，当做素材来重新放映。那是后来后来有放映到专门以新闻片作为素材来放映的。嗯，其实我觉得这
2: 个新闻片的这个时间性其实是很好玩的，因为其实像潘律说的，就是早期的那种正式的电影放映，就电影可能它本身，大家观众进到电影院去看，他是看一个故事片的，但那个、故事片之前会放一些新闻片啊，这种这种东西，它其实，在很多其他的社会主义国家也有同样这样的传统，但是呢。他的这种新闻的就及时性其实是有很大的问题的嘛，因为在可能三四十年代五六十年代的时候，其实这种胶片拷贝它的这种运输其实需要时间的。就比如说在古巴，古巴他当时专门有一个机构，就是在古巴革命之后，负责把一些古巴跟美国这种关系啊，发生了什么事情啊，这些一些新闻拍成素材，然后带到一些偏远的地方山上去给村民看嘛，让他们知道这个国家在发生什么事情。但是因为这种路途遥远，可能交通不方便。其实这种很多新闻真正抵达那些地方的时候，其实已经变成了可能一个几个月之前的事情了。它这种及时性，其实可能跟我们现在想象的这种就是说新闻的及时性是有很大差异的。但就像导哥说的，我觉得很有意思，就是比如说你说你北京大兴这个新闻，可能你在过了一个月之后，它其实还
1: 是有一定新闻性的。而且看上去这个是很多人知道，实际上还是很多人还是不知道。所以那天晚上很多人都说都不知道有这样一回事存在。所以一个是有时候放这些新闻片呢，有时候是为了让知道的人重新放一次，正式放的时候再讨论再看这个事情。还有些人是真的是不知道，所以他放一个新闻片还是有价值的。在这个时代，就是放当下发生的新闻片。所以当时后来我一直想把这个工作一直延续下去。就比如说第二场的时候，我也放一部新的。近期发生的新闻片，它可以发生在南美，也可以发生在广西某个角落，也可以发生在任何地方的一个新闻片。但是这个工作对我来说太繁杂了，所以后来并没有能够真正的延续下来
0: 。那我这里也给大家读一个，就是秦导之前也放过的一些啊其他的电影的一个不完整，完全是不完整的清单啊。就比方说这里有这个一部国产吸血鬼电影。啊，然后与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。广州街巷电影之残卷最初的惊恐，无声之暗夜最早的黑帮，呃，还有四零五谋杀案，引导自己的两部电影，《中国农药简史》，新闻电影中被解放为劳动力的北京姑娘，八三年严打及前史之列车上的枪声，反家庭暴力。其实这个放映的这个清单，其实里面。我觉得是不是已经有一些有点像新闻片，但有一些也是秦导已经混合了不同的片子，然后做成一个小的影片，然后再进行播放，是不是这样子的？
1: 都有都有，我有时候会用到“节目”这个词，因为每一场放映它里面包含了几部影片，或者说一部短片和另外某些影片的一些长卷。长卷就是说，一部电影本来呢就是可能一个小时，但是我刚好只有一部分，我也会拿来放映。或者说，那部电影我本来有完整，但是我抽出一点来放映，因为那部电影有时候看完也很无趣，我就抽了一点，为了在主题上比较方便，所以就抽了一点出来一起放映。所以就变成了我通常说的是节目放映节目，或者说放映清单。有时候一个标题下面它是有一些不同的内容组成。就比如说说那个八三严打及前传，就是列车上的枪声。那这场放映其实是由两部影片构成的，一部就叫做《一场特殊的战斗》，这部专门讲1983年严打。然后还有一部也是一九关于1983年的一部一幅警匪片纪录片。其实是那个重演了那个一一次真实案件的一个纪录片，那部电影叫做《列车上的枪声》，所以这个放映标题就是把两部影片给串起来而已，然后内容其实就是两部影片
0: 。所以其实就是论电影院当中放映的影片，它不是一个说啊我拿一个现成的一个电影我来放，其实这个里边秦导做的事情是已经做了一个。不是说电影内部的剪辑，而是做了一个电影和电影之间的一个重新搭配，或者是重新组合，然后再以这个组合作为一个整体来呈现在这个《论电影院》的节目当中。那这个要求就是说，秦导是需要有一定的这个量。就是他的电影的量，或者电影他自己本身拥有的这个种类或者数量，他是需要有一个基础在那里的。所以这个是接下来的这个问题。因为刚才我介绍秦导的时候，我是介绍他是艺术家、电影人和电影院老板。但是呢，秦导最近就是觉得他自己也可以成为另一另一种身份，或者他正在成为另一种身份，就是所谓的这个电影收藏者、电影收藏家，因为。在很多的这个呃放映当中也好，或者平时我们的沟通当中也好，经常会发现秦导，哎，今天又找到了一个很神奇的，从来也没有听说过的一个电影，或者明天又发现了一个呃非常奇怪的一个一个片子哈。所以他这里我是觉得是有非常多的这个宝藏啊，而且这个宝藏是非常另类的。所以请导谈一下你正在成为的这个身份和你的这个电影收藏之间的关系怎么样？
1: 我最早购买很多影片都是有直接的目的，就比如说我听说有这样一部电影，或者说我知道有这样这样一部电影，然后我都去把它买过来，然后就是用在论电影来放映。然后最后发现呢，买了之后呢，它不一定合适，或者说它不合适当下近期的放映，所以就放在那边。就因为这样呢，我需要买大量大量的东西，就是为了放映而买。然后呢，也偶尔也能够碰到一两个有趣的东西，然后就越买越多，越买越多。虽然一开始是买，就是只是为了放映，后来买的东西太多了，我就不能说我只是我只是为了放映，因为东西多本身变成了事实上变成了我是一个收藏这些东西的
0: 人。那你自己刚才也说，其实观众来到论电影院，很多时候是因为这个内容是牵涉到有一些暴力，是吧？那么，所以这些。类型或者说，呃，似乎就是说你也拥有不少，那所以你的整个这个收藏的这样的一个库存，你自己有没有做一个分类，或者你最后发现其实我收的大部分的影片，其实哎还是偏向某一种风格的，会不会自己有一个这样的一个整理或者一个归档的过程呢？
1: 我刚刚玩这些东西的时候，去拜访过一些呃收藏家。我去到他那里，他们那里的时候，我发现乱七八糟的。我说你们这么也,也不整一整？要是我的话，我会把它这些东西整得很好，做个归类存档，然后自己去提取，方便想看什么就立马就可以都抽出来。最后我开始上这个道之后，我变得跟他们一样，根本就不会去想着要去做一个存档，去做一个梳理，不会有这样想的，因为。甚至有想到，哎，好像我有这个片子，然后找一天还没有找到，我跟他们变成了跟他们一样。呃，为什么你觉得你那个后来放弃了，在实践中放弃了呃分类的这个想法呢？因为每天都在处理新的东西，然后有新的想法，又去弄别的事了，那个事又放到一边去了。还有还有一个原因，当然这个也是很重要的，就是就比如说，在中国，很多人玩电影收藏的都不是在北京、上海、广州，因为。存放这些东西需要很大很大的空间，所以一般他们都在玩这个东西最多的，其实在乡下或者说在小地方，因为那个空间成本少。所以像我这样在广州的话，也需要一个很大的地方才便于存档或者是梳理、去摆放它们，要不然都很困难
0: 。所以你说的基本上还是以35毫米、16毫米这些比较大的胶片为主，还是怎么样？
1: 我自己到目前为止所收集的影片，大部分还是十六毫米的，三十五毫米反而是很少很少的、嗯，因为太占地方了
0: 。所以我觉得，首先我也要就是再说一下，因为其实现在很多人都不知道这个电影胶片的形态了，就是说它到底这个目的存在是怎么样的。就是刚刚秦导说，不容易存放。一个是它其实对于环境的要求还是比较高，比如说青岛在广州，广州非常炎热潮湿，其实对胶片的这个保存是不太有利的，因为胶片还是需要存放在一个比较干燥，然后湿度比较低的一个空间。那第二就是说，像这些胶片，其实它的体积是非常大的，就是它基本上一个比较长的一个电影，它呃16毫米，青岛可能大概说一下它的这个。一一盘，就是可能一个电影有两两个盘，那它的一盘可能那个圆圆的那个直径大概是多少
1: ？这太难形容了。我觉得应该有有机会，大家还是来论电影院看一下。我有很多实物，让别人可以看到电影放映机、电影照片，然后16毫米和35毫米之间的关系，或者说那个体积啊、呃，还有它那个宽度的比例，比较直观一点，这样比较好。就比如说一个冰箱。一个三个门的三三层的冰箱的话，放三十五毫米的话，挺多能放个两三部电影，所以就可以知道它需要占多少个，三部电影就可以占满整个冰箱那个面所占的面积体积，就可以用冰箱来作为计量
2: 计量电影胶片的单位了
0: 。比如说两冰箱电影是吧？就
2: 对，
0: 差不多可以多。<笑>对
2: ，说冰说青岛，你那儿有冰，你的电影有几个冰箱是吧？就是这种方式。那<笑>。
0: 就是对，因为有一次我跟秦导去这个厦门，厦门大学他们成立了一个电影修复的一个中心。那他们因为厦门大学在那个比较偏远的，差不多都快到泉州的一个大学城，呃，有一个巨大的一个电影胶片的一个收藏馆。当时我们，我我不知道秦导怎么样，我进去之后我比较惊呆的，因为就是说。一个硕大，就几间硕大的房间，就满地都排满了这个装有胶片、这个圆形的电影胶片的这样的一些箱子。那么这些箱子是也是非常巨大的，就是放眼望去，全部都是巨大的箱子，那全都是这个胶片。然后后来就有有人看到这个我，我我就拍照片了。拍有人看到这个照片，就说说这个就是。大学非常财大气粗啊，因为它的这个胶片全部是平铺在地上，而不是竖的，就是叠起来，因为它空间够。当然，还有一点，我讲到下面这个想起来，我以前不知道，就比方说这个一个胶片的箱子，对吧？里边它可能有几盘这个电影胶片，但是其实，呃。跟这个电影胶片一起的还有很多很多其他东西，这个其实我觉得是跟后来，比如说我们哪怕进入了这个 VCD 时代，或者说呃，就是家庭的这个电影变得非常的方便的这种时代都没有的东西，就是说一个电影其实它除了播放它的介质之外，它还有很多其他的附赠的东西，就是说这个箱子里边还有什么呢？比方说有电影海报，还有电影的这个剧本。还有电影的这个就是一些剧照啊、呃，还有呃是甚至是一些就是技术上的一些说明，它都会成成为一个出版物，然后是放在这个就是跟着这个箱子一起走。所以作为一个放放映员，其实他拿到这个电影放映的这个胶片之外，他其实还有一整个档案袋的这些，其实是一个印刷品的东西。这个对我来说是。我第一次看到，所以也觉得特别有意思。这可能也是胶片放映时代的一种特别不不一样的体验吧。我记得就是这个秦导也有过，就收到过一些跟着这些胶片一起来的一些，比如说放映员的记录的小本子什么，是不是有这样？
1: 一般来说，一部电影拷贝它应该有一个放映记录，就是这部这一份拷贝的某一场放映是在哪里，它会填写呃那个什么时候在什么地方放映了一场，然后它会都会有放映员的签名，然后这部电影的流那个流转或者说流通都会有一个记录，然后下一场在放映在哪里会有下一个放映员在填写，就一共放了多少场，然后这个是随胶片在那个一直在流通的，然后。通常的话，还有可能会有一个台本，它不能叫剧本，叫台本。就是说，这部电影完成之后，它有一个标准的台本，就是它会有一个时间，呃，台词全部都在里面。这个后来，这个其实我后来才知道，他说他们是有这样一个说法，就是说，为了方便把这部影片里面某一段东西给剪掉，比如说在什么地方不适合放映的话，就会告诉放映员，呃。第几第几卷胶片的第几分钟每一句对白那段可以剪掉，这一场不放映。呃，我听说有这样一个说法，要不然其实是这个台本不知道它有,有什么用途，因为它不是导演版本，导演是另外一个版本嘛。它而且是这个是大量发行的，好像是每是也是每一部电影都有都都备份嗯。嗯，对，我想问一下
2: 秦导，就是说我对那个嗯。电影胶片附带的那个就放映记录那个感兴趣，因为这个放映记录的话，它的目的是什么呢？就是它保留一个记录，它是为了保证，就是说这个胶片放映到多少次之后，大家知道这个可能放映次数太多了，还是说有一些别的一些呃作为档案和记录的目的
1: ？这个它最初的功能其实我也不知道，但是它至少有个记录，就是。知道谁在那里放过，在哪里放，然后呢，他们一般有这样一个说法，就是说，呃一部电影放过超过200场的话，基本上这部拷贝已经报废了。但是实际上我，我我们看我能够看到过的电影当中，我买到的电影当中，很少有超过放映超过200场的，一般来说几十场是正常的，还有几场的也有，当然是跟这部电影的在当时的流行程度也有关。如果它是一部很好的电影，反复被放映的电影的话，那这部电影就是可能会放过很多很多场，并且是很花很花，很多地方都有点残缺了。就比如说春节大年初五放的这部《哪吒闹海》，其实一部其实就是一部非常残破的
0: 。就是大家既然已经讲到这里了，我我我想发一个，就是我们因为大家都年纪有点大了，所以我。起起码我小的时候在电影院里是看到过，呃，这样四个字啊。现在年轻人肯定完完全就是闻所未闻、啊。哪四个字呢？就是看电影看到一半，它会屏幕上出现“跑偏未到”这四个字。跑就是跑步的跑，偏就是影片的偏啊。呃，未到就是没有到，然后这个电影就会停下来。然后大家可以猜一下，就是说什么叫跑偏味道？为什么他电影会在中途啊突然之间就停下来？那么其实这个我觉得可能刚王博说的这个呃放映员记录，可能它也有一种就是经手人记录跟一个责任制的呃记录的这样的一个功能吧。我觉得不知道是电影院之间，比方说呃的这种协议也好，或者说比如说呃。这个胶片，比如说在运送途中，话会不会有一些损害，或者是怎么？那么有这个经手人的话，就是有这些放映员的签名的话，至少这个胶片出了什么问题，它其实就有责任方去可以去追溯。因为这个就是说，因为电影作为一个就是胶片是一种非常，嗯，你可以说就是实在的或者脆弱的这种物理存在，跟今天完全数码的这样一个看不见的这样的一种媒介，其实是。挺不一样的，所以他作为一个财产，可能他这个经手人也需要有一个有一个这样的行政上的一个记录。我的理解是这样，或者秦导可以介绍一下“跑偏味道”是什么意思
1: ？我觉得“跑偏味道”这个以后我们可以再专门谈一场，因为接下来我们可能会有做一个这样一场直接跟跑偏有关的一场翻译，所以这个我们当做一个留下一个悬念，以后我们专门来谈，好不好？
0: 呃，或者就非常简单的说，什么叫跑偏
1: ？跑偏一般来说，呃，比如说这么说吧，我们说拿一个小县城来说，而不是要拿大城市来说。就比如说一个小县城，一个小县城里面它有两个电影院，这两个电影院肯定是有一定的距离的。然后呢，在电影胶片的发行的时候呢，那这个县城可能只能只能拿到一个拷贝。但我说的是35毫米啊，只能拿到一个拷贝。那一个拷贝。那这个县城的两个电影院实际上是同一天晚在同一天晚上是同放的同一部电影，也使用了同一个拷贝，所以呢，它就会存在一个跑片这个东西。那怎么一个跑片呢？就比如说，呃，一般来说嘛，我们在一个电影院放，就是把电影拷贝都放在放映机旁边，一个一个的放完就可以了。但是如果有另外两个电影也需要大概在同一时间也需要这到这一部拷贝来放映的时候，那么就需要有一个人把这个拷贝这边放完，赶紧送到另外一个电影院。有这样的一个一个职业，就叫跑片员
0: 。对，所以这个也是。
1: 但是，但是他他这个紧，他这个是很紧张的一个，对对对，一个运送过程，就是比如说。一个一个县城的两个电影院，它不可能在时间上你放完，你七点钟放完，我九点钟那边再放映，那这样的话两边呃两边的观众肯定是很多人都跑来这边看，不，对对不会去那边看，所以呢一般都是这边是七点钟放映，那边是七点半放映啊。那七点钟放映的这边呢，就是他放完第一卷的时候，有一个人专门把第一卷飞奔骑单车或者一般骑单车。立马把这一卷送到那另外一个电影院放映，就不断的反复，就这这边第二卷放完的时候，赶紧送到那边，那边就放映。有时候呢，可能出现一些一些状况，然后那个电影放映并没有能够如期的送到那边，或者是他在倒倒片的时候出现的状况，没有能够接得上的话，所以那个另外的电影院在在等另外一个胶片的时候，他会。用一个幻灯片在放映机的镜头面前打着，让观众知道我们正在等片。有时候有些是会这么写“等片中”，或者说还在等跑片、嗯，或者是类似这样。每个地方都有不同的写法，所以很多人真的在等另外一部电影，等一个拷贝的到来。
0: 是，其实我们又回到一个一般电影院。其实我还想呃，让秦导聊一下，就是说关于这个露天放映，因为我觉得。其实，在中国的这个放映历史上，也有很多的这样的一些，就是说，观众跟放映出来的电影之间的关系，它不是像一个非常密闭的这种电影院环境当中啊，黑暗的，然后是大家非常安静的对号入座的这样的一个环境当中，每个人都是必须守某一种规矩、某一种规则之下来静静的看电影。因为其实，比如说中国早期的这些。电影放映它是在茶馆里边，茶馆本身就是一个非常嘈杂的地方，然后观众也并不是呃每分每秒都要非常的就是紧盯着这个银幕上所发生的事情哈。但是后来当然慢慢慢慢就电影院空间本身就开始发生了一个变化，但是呢与此同时，其实露天放映还是继续呃进行下去，比如说刚才。也也提到青岛放的那个放映员的电影，他就是讲这些进入到农村的，就是说对于电影，就是对于农村的这些观众来讲，他们在露天看一个露天的这样的一个放映的活动，其实有一点像这个他们看一台戏戏剧啊，就是在这个舞台上看戏的这样的一种经验是类似的。然后包括像嗯，其实嗯，抗战时期嗯，在重庆，比方说有很多这些。这个国民党政府当时就是可能就在这个解放碑广场，就是非常大的、大型的这样的一种群众集会的时候，他就放一个关于抗战的这样的一个纪录片，然后是起到这样的一个政治宣传和就是士气鼓励，然后是政治动员的这样的一个目的。嗯，那我觉得就是说，可能青岛当然自己也做过一些这个呃露天放映了、啊，就是说或者说。可能这个放映本身的这样的一种环境，可能也是会有这样一个考虑，不如稍微再讲一点这个
1: 。论电影院做过第一场露天放映，就是就是广州街巷，因为这部影片就叫广州街巷，然后我们找到在广州找到一个比较老的一个小巷的巷的镜头来放这部影片，我没想到那天晚上其实来了很多人。因为这部影片是一九八六年的电影，所以广州现在的很多年轻人对他们来说，这个是可能真的是历史了。然后他们看的时候特别嗨，尤其是里面一些关于吃的、玩的，都跟他们的记忆里面能够连接了起来。也有很多人在现场起哄，其实那天晚上有点像八十年代那种感觉。接着没有没过多久，因为下面看的观众特别嗨，然后一些邻居或者说一些原来在住在楼上人都走下来，一起来看这部电影。那天晚上其实特别开心，并且呢，虽然那部是一部关于广州的纪录片，但是是那部电影是为了发行到海外，向外国人介绍广州的，所以是一部英文配音的纪录片。但是没有人把它当做一部英文片，而是大家都看了画面，看得特别开心，就是很多人在尖叫啊、呃！那那天晚上真的是一个美好的记忆。呃，其实你说到电影的放映呢，其实关于电影的放映呢，我觉得
2: 在早期苏联的很多关于电影放映的一些故事，其实是蛮有意思的。因为其实可能呃，很多影迷朋友们大都会，如果对早期电影历史比较了解的话，都会知道，就是1917年、1918年那个苏维埃成立之后，其实列宁很快就干了一件事情，就是把整个苏联，也就是之前俄罗斯的所有电影产业、电电影工业国有化嘛。然后国有化之后呢，大概在20年代初的时候，因为整个苏联的就疆域非常广阔，他们其实当时就是在苏维埃成立之后，有很多一些基础设施的一些建设，比如说修建铁路啊，去打通就是比如说莫斯科跟远东的，包括跟西伯利亚、中亚的一些地地域之间的一些连接。然后这些铁路修好之后，他们干的第一件事情，其实是把放映员。通过火车派到各个少数民族地方去进行电影放映，我觉得就是说，这种电影放映它本身作为一种社区的建设也好，一种或者说搭建一种新的社群关系，其实它在这个层面上来说，可能它的意义其实是远超过于电影本身内容的意义的
0: 。那嗯，其实我们讲了这么多放映，其实为什么我们就今天我们当然也是讲的论电影院中的论放映，就是回到这样的一个。非常原初的一个电影相关的一个话题，因为可能之前我们讲影迷文化，或者迷影文化，或者说是电影研究啊，或者说讲到电影，可能我们就注重电影电影本身电影的内容，但是我们可能对放映的过程，或者放映的人，或者放映的整个的一个历史，我们其实就没有那么注意，因为它是看不到的，它是在后面的，对吧？但是青岛的这个论电影院，当然它论电影院的存在的意义和它的各种各样的这样的一种思维方式啊，我觉得首先它是跟一般意义上的电影院肯定是不一样的。但是或者青岛自己的角度来讲一下，为什么放映这件事情本身对你来说，或者对论电影来说是非常重要的呢
1: ？我一开始认为一点都不重要，因为我一开始就想努力的做一间传统的像别人的电影院那样的一家电影院。后来我发现根本就不可能。我最初的构想就是，我希望我是一个不被别人看见的人，我只是一个默默的放映员，别人看完电影就走。但是后来发现这根本就不可能，因为来的都是朋友，所以放映完的时候还是在一块聊天。所以后来我就顺着这个思路就一直，那就这样吧，那就聊天吧。甚至电影放到一半的时候，不如我们就开始聊天吧，电影就那样放吧，因为电影本身有时候不是特别重要。最后变成了。人与人之间的聊天，其实或者说交往，其实变得更重要一些，而不是说我们要讨论那部电影。讨论那部电影其实可以在两天后、一年后来讨论都不迟，或者在别地方讨论其实都不迟。当然，在现场讨论也非常好，但是变成了现场大家一块聊天，非常像朋友，像非常融洽的那个聊天，我觉得这个反而是更重要一些，或者说人与人之间的接触，我觉得变得更重要一些，不是不是我最初。追求的那种，像传统那样看完电影各自散去，因为那个在这个时代已经做不到了
0: 。嗯，所以其实你把这个互相为陌生人的这个观众，至少通过这个论电影院的放映，让他们能够有机会进行沟通跟聊天，可不可以这么说
1: ？是的，是的。所以我也是跟很多来过几次的，也有一些观众、嗯，最后变成我非常好的朋友，甚至变成了合作的伙伴。所以这个是非常好的。嗯
0: 所以我觉得，就是你刚刚说的一点也提醒我了，就是说你放什么电影可能并不是最重要的，当然也是重要的啦。我自己的感觉就是说，你的电影放映当中，你的海报比电影更重要。呃，因为你的海报其实我觉得也带有很多很多的讯息，这个讯息可能比电影本身的讯息来得更要密集。或者你可以给我们讲一下，因为你的这个海报首先是在宣纸上完成的，然后。很多情况下是一个木刻的这样的一个版本，因为现在大家可能就电脑设计啊，或者说是都是数数码，但是你还是选择了一个也是非常的前数码时代的这样的一种触摸的这样一种媒媒材的这种海报制作方式。所以你可以跟大家讲一下这个木刻海报跟论电影院之间的关系吗
1: ？我自己是一个平面设计爱好者，以前是一个爱好者，因为我自己一直为自己做很多事己。呃，想要做的事情，做一个设计，做一个海报。当我做电影院的时候，所以是很自然的会把我对自己的爱好植入进来，所以为每一场电影放映都会做一个海报。然后呢，我为什么用木刻呢？是因为在这个时代，基本上做海报都是会用到喷绘。其实我一点不喜欢喷绘那个感觉，就是它那个木浮在那个材质，不管它是用纸还是用什么纸。浮在表面那种感觉我特别不喜欢，我就喜欢那个油墨渗到纸里面的感觉。那么木木刻印在宣纸上是刚好达到这样的效果，所以我一开始我的木刻海报都是直接印在宣纸上的。后来我跟一个朋友说到这个东西，我突然发现我说，哎，我们现在对纸张这个规格来说，都是用那个 A 1 A 2 A 0或者 A 3 A 4这样的规格。后来我发现，宣纸它是刚好是一种和西方所通常用的这个规格刚好是不一样，呃，宣纸它是叫做四尺、六尺或者八尺这样的一个规格，然后是二比一的画面，这个是特别有意思。后来我发现，其实我更喜欢那个那个宣纸的那个那个比例，而不是传统上的 A 1或者 A 0这样的一个比例。
0: 我记得还有一个很让我印象很深的，有有一张海报，我觉得你的所有的海报都非常的好看。但有一个跟放映也有点相关的一张海报，我想就提一下，就是说《四零五谋杀案》是吧？这、就是一个八十年代的一个，也有点像悬疑的这种国产的一个悬疑片，然后。你没有按照，因为这个海报都是你自己来设计编排上面的图像的，所以我记得在《405谋杀案》的你的海报上有一个人，就是在顶上有一个人，他手里拿了一个好像是16毫米的还是8毫米的一个摄像机，然后这个镜头可能只是在电影里边出现了几秒钟而已，可是呢，你就把这个人的这个手持摄像机的人的这样的一个。形象就堂而皇之的放在了这个电影的海报的中央，所以我我觉得这个也是可能是很有意思的，可能你可以稍微跟我们聊一下吗
1: ？哦，这个你要不说我自己都忘记了。这个《405谋杀案》，我放这一场，刚好也可以回应很多人对论电影院的印象。就比如说，别人很多人都说论电影院专门放一些不常看到的电影，或者说很所谓的小众的。后来我就拿这个《405谋杀案》的放映来跟别人说，没有，论电影也放一些非常大众的电影，就比如说《405谋杀案》。啊，又回到海报本身，也可以这么说，论电影院在放这场。《七里五摩斯》案的时候，我考虑过各种的海报设计，后来都被我推翻了。直到我反复的重新去去看这部电影，或者说去去查这部电影的资料的时候，我才发现，在这部电影的剧照里面有一个镜头，就是他拿着一个16毫米的。电影摄影机就是 b o l e x 就是瑞士产的，当时在50年代到80年代，在西方被广泛使用的一款16毫米摄影机，居然在这部电影中出现了一下，然后我就把这个当做一个海报的一个影子，因为16毫米摄影机 b o l e x 在中国并没有能够被广泛的普及使用，它居然出现在里面，然后我就把它当做海报的一个一个点。那其实还有另外一个原因，我放这部电影的时候，其实是为论电影下一场放映埋下的一个一个影子。因为我下一场放映的是我自己做的另外一部电影，然后我宣称我我另外一部电影其实很少人看过，也没有人讨论过，因为看过人太少了。其实那部电影我自己做的那部电影，我自己是是很喜欢的。我宣称那部电影是我那部电影可以寄存在任何电影之中。包括他也寄居在《四零五谋杀案》里面，但是别人要看过我自己做的那部电影，别人才知道他是怎样的寄居在《四零五谋杀案》或者是另一部电影之中。所以当时我放这个《四零四零五谋杀案》，也是为下一部电影放映埋下的一个影子。但是只有我我埋了个影子，别人未必能够注意到吧
0: ？这个描述我听过非常多次，但是。因为永远没有机会看到这个片，子，所以我觉得可能你的描述就是说我，我我甚至怀疑，其实根本这个这个片子是不存在的，就是它只存在你的描述当中。但是这个是我的一个,、这个也
1: 够了，也够了，也够了。就
0: 是说我一直在自己在想象，这到底是一个什么样的片子，但是我永远不知道。
2: 嗯，就我就觉得，我就觉得，就说看看导哥的那个青岛的很多片子，包括这些幕克海报，包括一些就是电影放映方式，它的互文的方式，我觉得其实可能这个真正就我的自己的体会是，其实每次我去论电影院，我去过应该两次还是三次去的时候，或者说，我通过微信上公众号的发布的时候，我觉得。我会生成一个新的故事，其实这个故事可能本身跟那个六十年代、七十年代农业科教片，可能跟跟八十年代初八三年严打的那些故事可能没有太大关系，但它会在这些不同的放映之间产生另外一种故事，这个故事可能就产生于大家自己的想象里面。就像秦导之前也也跟我提过很多部他之前做的电影，但是这个这个电影我甚至怀疑他自己有没有看到过。
0: <笑>那这我要说一下，<笑>的确是看到过一部秦导的这个电影的。但是说老实话，我觉得看完之后，其实还是大量的需要你自己的想象。就是说，秦岛的这个电影，如果说一般来说，我们认为电影就是一个特别视觉性的东西，但是秦岛秦岛的这个电影，我觉得它是它不完全是视觉中心的，这个就是很很很妙了，对吧？这个也可以大家自己去去想象一下，到底什么样子的电影，它不是以视觉为中心的。呃，然后呢？其实大大量的这个电影的大量的内容是要靠你自己脑补来完成的，所以其实我觉得也不矛盾，或者说即使秦导说了很多次，但是我们从来也没有看到过的那个电影，我们可能在就是不远的将来也看不到，但是没有关系，因为我们总归可能看了之后也是需要用这个自己的这样的一个想象来完成，我觉得这个是一个很。很玄妙的一个东西，就是说，这个就拉到我们可能今天最后要讲的一个，就是关于秦岛自己，他不仅是放映，他不仅是电影院老板，他还有自己在用胶片在做创作。呃，但是这个这个创作，他肯定是跟我们平时说的啊，我们或者王博也自己也拍，我和王博也合作拍一些，这个完全不一样的一个概念。当然，首先胶片电影本身，你要去拍它，其实可能本身就。我比如说没有相应的素材，就是没有材料，没有胶片，没有地方去冲印，或者是有一系列的技术上的障碍啊。但是我觉得秦导是用了一种很妙的力量，他去动用了这些东西，他去做了一个叫电影的东西。可是看了之后，它只是一个辅助，就是它只是一个推你一把的东西。其实这个电影最后是怎么样的，还是要每个人自己去完成。那<笑>这个地方可能，可能两位，不管你们有什么回应也好，或者要补充的也好，可以说一下
1: 。我自己觉得我的电影已经完成，别人脑补的话，其实是在完成他自己想象中的那部电影
0: 。嗯，但是就是我的意思是，不是说你认为他没有完成，而是说别人在做电影的时候，可能他的这个他已经就是他是比较强势的，对吧？他他希望他给观众一个东西。不管观众接受不接受，但是在看的过程当中，他是要给他一些比较明确的一个提示的。那个这个提示主要当作为电影来说，它就是通过图像跟声音来完成的。但是可能我看过的唯一看过的你的那个作品的话，我觉得是声音是很重要的，但是图像可能并不那么重要。但是这个并不影响说这是一个电影，就我不怀疑说它是一个电影。所以，那其实这里也是一个悬念啊，就是大家如果可能的话，可以去论电影院看到秦导自己的这些电影的话，我觉得会会揭开。或者王博也可以跟我们稍微讲一下，因为我觉得其实秦导的这些作品其实没有疑问，肯定是属于一种实验性的电影，所以胶片电影跟实验电影这样的一种关系是怎么样？的？
2: 对，其实其实我反倒再再倒回去一点，回忆一点，我就觉得，其实秦导的他的作品有的时候在他那个海报完成的时候，这个电影就已经完成了。<笑>我不觉得，就是他这个电影可能再需要，还需要真的去把它视觉化。有的时候，就像比如说，嗯，因为我印象比较深的是秦导的那一部那个海报是，嗯，关于谁谁谁去世前三年中国新闻电影中的女性形象嘛，是吧？我觉得那个海报出来的时候，这个这个电影它作为一个不管是一个故，事。是片也好，还是一个纪录片也好，它它其实已经完成了。然后，嗯，但是回到刚才潘律说的胶片跟实验电影，我就觉得其实我们在之前那个开始这个谈话之前，有聊到一些，就是说实验电影的大的这个就是说发展的历史嘛。其实你会发现，其实实验电影这个东西，它的发展呢非常依赖于一些物质性的基础。这个物质性的基础包括，就是说、呃，当我说的是集中在胶片实践的这个实验电影这部分。最开始其实这些电影很多时候它是发生在一些大城市嘛，尤其是相对来说，比如说这种胶片的冲冲洗呀、啊，然后相对比较便捷的地方，比如纽约啊、伦敦啊、多伦多这种地方，在这个基础上呢，它可能慢慢的形成了一些审美共同体，就是其实是它其实是一非常依赖于这种，就是有一种相当于就是说电影爱好者啊、迷影爱好者啊，或者说这种实践者的一种共同趣味。这个其实就跟我们想象中的这种大众电影的传播非常不一样嘛，因为大众电影，比如说好莱坞电影，它其实它它要做到，就是说，你去看电影，你不需要一些这个电影故事以外的一些知识，是吧？它是美国电影，但是你只要把那个字幕翻译了，它翻译成中文，翻译成日文，它放到哪个国家去，大家买张票进去，从头到尾看，看了这个故事就可以知道。然后，实验电影这个群体，其实它相对来说是依赖于一定的一些，就是审美趣味的一些共识。这种共识，它其实很多时候是不是通过仅仅通过这个电影故事啊这些东西本身来搭建的。所以它的产生，其实你看它在比如说欧美，它的出现的一些就是所谓的中心呐、啊，比如说纽约啊、多伦多啊这些，其实相对来说是依赖于这个社群的搭建的。然后。刚才在早一点的谈话的时候，因为秦导讲到一点，我觉得很有意思，就是说现在当他再去收集胶片的时候，在中国这个其实胶片的厂家基本上都都不在大城市，都在一些就是乡下的地方，是吧？它空间比较充沛。包括潘丽说的那个厦门大学那那个档案库也是，它其实是需要一个实体的空间去处理这些胶片所带来的这么一种。就是空间的需求嘛，储备啊，这种反反倒其实它跟早年这种胶片放映、胶片实践的出现的这种空间形成了一个很大的反差，我觉得这个其实蛮有意思的
0: 。嗯，我记得以前我跟王博讨论过关于实验电影、玩实验电影的人的这个群体、这个共同体的时候，我们经常说，就是说全世界其实就那么一点人在玩实验电影。其实秦岛，对对对，他也已经就是属于这个群体了，就是说。来来去去就是北美的这几个城市，然后法国对吧？德国有一些，然后就是亚洲，就是当然主要是日本了、啊。但现在当然可能韩国也有，但就是可能这些人加起来就不超过，比方说五百个人。世界上就是他这个群体其实是很紧密的，就是他们之间互相之间，比如说看的什么，或者说以前，就他其实还是一个蛮。高语境的一个呵呵一个观影体验、嗯、是吧？就像你刚刚讲，不是说你翻译了就够知道，就每个人都有理解这个片子是什么意思。大家其实有一个挺挺紧密、挺小，但是但我又不觉得它是一个就是精英姿态的，就是它其实就是一帮像有点像发烧友一样，而且我自己一直对。玩实验电影的人，或者说拍实验电影的人，我一直有一个论断，就是我觉得这些人都是怀有赤子之心的，就是他们在玩这些电影的时候，他们是把这些电影当成是一种让他就是本能会非常愉快的，像一个儿童他很很喜欢玩的玩具的那种心情，然后是这样子的一个、嗯、一个感觉。我不知道青岛有什么想要回应。
1: 这个我很认同，就是我我觉得应该用另外一个比喻。刚才你说是一帮人像小孩像在顽固的玩一个玩具，我觉得可以这样去做个比对他们进行比喻。我们在国内在一些地方能够碰到一些四十岁以上或者说五十岁的人，他们喜欢听音乐的，家里有一套有一套音响的，其实实际上他们反反复复的就听自己年轻的时候听的歌，就比如说张国荣或者谭咏麟。那他们那帮搞实验电影呢，其实是他们反反复复的在电影胶片本身就是他们的张国荣和谭咏麟。我我这个比喻能够能够,能够说得清楚吗
0: ？就是也是有一种执着在那里，你是想不？其
1: 实就我我觉得就是也可以说是是他们青春期的东西吧，嗯
0: 、但也有年轻的仅仅是年轻的这个。实验电
1: 影的这个跟不，这个跟年龄没有,没有关系，就是说他跟年，只、嗯、是我只是做了一个比喻而已、嗯，就是他们着迷于某一种，嗯、某一种东西，那个东西、嗯，对，那个东西就有点像一个五十岁人反复的去听年轻的时候听过的张国荣，反复听那些歌，我觉得是差不多是这个意思。嗯对
2: ，另外一方面，我觉得潘丽说这个赤子之心，包括这个群体，它其实一定的小中心，也是因为其实实验电影这个群体，它不太容易被艺术市场给吸纳进去，它本身不太具有商业性、商业商业的可能性。然后呢，所以能够真正能够在这个圈子里面，就是你能见到的，就是人，基本上都还是确实对这些不管是胶片也好，还是实验性的一些东西也好，或者说对于本身这个话语语境也好，有有有兴趣，就有有,有比较真诚的兴趣的人。
0: 是的，但我觉得他们的这个品味，他一定也是要有一定的，就是他们的整个审美的这个趣味，我觉得还是要求挺高的。嗯、所以，嗯、呃，对，所以这个中间，反正我觉觉得，青岛在至少在中国这个语境之下，我我自己认为是也是实验电影，绝对是实验电影的一种非常重要的一种开拓，或者说一一种门类。包括我觉得论电影院。其实就是，我觉得青岛的，就是论电影院，当然很难定义它。嗯、但是我们刚,刚所有讲的这些东西，可能它都构成了论电影院。就是说，它的这个活动，它的跟朋友聊天，它的海报，它的电影制作的这个过程，或者胶片本身的物理存在，所有所有的加起来，我觉得是构建出了一个我觉得现在中国很独特的一个电影的一种样态。然后它其实是跟这种实验性，或者甚至对很多东西是有反思的，不光是就我们可能从六八年法国呃学运的当时，大家就是情景主义对于这种奇观，对吧？商业社会提供给你的，或者说甚至是比如说国家提供给你的这样的一种巨大的一种宣传的或者说商业的这种视觉的冲击力之下，怎么样子能够？突破这个也不是说要一定要跟他正面交锋、嗯，但是我们如何寻找出一种不一样的可能性来、嗯，来训练自己的眼睛，我觉得这个是我自己认为论论电影院最有意思的地方
1: 。没有目标的，就是做到哪里算是哪里的，这都不是我预想中的
0: 。这个没有关系，反正。这个是我的解读，跟你的目标无关。我我是
1: 我是觉得，就没有目标
2: 性反倒是好的，反倒是更有意思的。就像我们，比如说 follow 青导的，有的时候新找到一些片子，新放映的片子，它会它带给我们一些，就像就像你接下来十六号会做的这个9 0年代九九几年，那是九九十年代初下岗上下岗潮浪潮之前的就是歌舞，是吧？这种东西其实它是一些会在我觉得大的趋势下，呃，好像。不太具有任何的目的性，不太需要，不太需要有什么纪念意义的一些东西。但是我们可以通过这样的一种放映，或者说去去重构一些这样的一些，不管是回忆也好，我觉得甚至是想象也好，这个这个东西，我觉得对于我来说是是非常有意思的。
0: 嗯，这个提醒我就是说，包括就所谓的这个影像记忆的这个问题，因为很多就是我们比如说一种公众的记忆，其实也是很很大程度上是被某一种非常具有主导性的叙事或者影像所控制住了。所以就是说，通过比如说青岛刚刚,刚说的，他重新去把两个本来完全不相关的电影放在一起给你放，他其实给出了一种。新的去重构记忆的可能，对吧？这个是一种，还有一种就是王博刚刚也提到，可能这个电影本身给我们呃，就是、呃就是、呈现的是一个事件，一个固定的事件或者一个非常明确的东西，但是这是因为他这样的一种漫无目的的或者不按逻辑出牌的这样的一种就放映的放法，其实让我刺激到我，在这个中间反而是产生出了更多的遐想。所以我觉得时间关系、嗯，我们因为这个是论电影院成陈树恒的第一次，所以我们其实后面还会跟论电影院再聊聊很多其他的话题，尤其是下一次，我想应该还是请王博跟秦博一起来，是去讲这个关于论录像厅，然后关于中国的这个八九十年代的录像带这个非常精彩的这个话
2: 题。这个听着就刺激了哈，这
0: 个就是非常刺激，然后就是。包括海报对吧？又、就是另外一种风格，手写的那种哈。那然后包括今天我们讲了这么多东西，或者说大家如果想去真的去论电影院看一场，或者说看看论电影院是不是诶，下次的放映在我的城市呃发生的话，那务必请关注这个论电影院的论电影院的这个公众号，还有论录像厅的公众号，应该就是查论电影院和论录像厅就可以找到。
1: 是的，是的，查查就到。
0: 好的，那非常感谢两位今天的参与。那我们下期再见
1: 。好
2: ，谢谢大家，谢谢，谢谢
0: ，拜拜。